0: Bienvenidos a Streaming, al programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 20 de octubre de 2023, vamos allá con todo el contenido y empezamos por una nueva noticia, un nuevo rumor en Deadline de la situación de la huelga de intérpretes. Si os adelantaba esta misma semana que distintos nombres muy importantes en cuanto a actrices y actores se habían reunido con los directores del SAG Deadline ha ido un poco más allá. Nuevamente, yo creo que le han filtrado toda esta información, de exactamente qué propusieron este conjunto de personas eran dos cosas fundamentales. Por un lado, que los residuals, en vez de que como a día de hoy empiezan a cobrarse inicialmente por las primeras personas, los primeros espadas, aquellos que aparecen en los títulos de crédito al principio y de ahí para abajo fuese al revés, y luego por otro lado, dinero, subir las aportaciones que hacen la gente que más dinero gana en su labor como actor o como actriz al sindicato y de alguna forma con este dinero compensar lo que se está pidiendo con las productoras y que volvamos todos al trabajo. A día de hoy, cuando un intérprete quiere pertenecer a la saga Aftra y cumple los requisitos, que fundamentalmente es haber aparecido en alguna producción que esté recogida por algún convenio del sindicato, tiene que, por un lado, pagar una especie de peaje de entrada que son 3.000 dólares, y luego hay una tarifa fija anual de 231,96, me encanta lo del 96, al final supongo que será una actualización por la inflación, más, y aquí está la clave, un porcentaje sobre los ingresos que cobras al año por tu labor como intérprete, de un poco por encima de un 1,5%, en concreto un 1,575%, eso sí, con un tope de un millón de ingresos al año. Es decir, que si cobras un millón o 50 millones o 100 millones al año, y esta gente de la que estábamos hablando, pues no posiblemente no 100, pero varias decenas de millones sí, siempre, siempre pagarían como máximo, aparte de esa cantidad fija de 231,96, 15.750 dólares al año. Y lo que ofrecían a estas personas, encabezada por Josh Clooney, que hizo unas declaraciones directamente a Deadline, que quizás es la gran noticia de todo esto, es eliminar esa barrera, ampliar eso, y él cifraba la cantidad que se podía recordar por parte del sindicato en torno a 50 millones al año. ¿Y qué creo que es lo, que está, ¿Y qué es lo que, creo que está ocurriendo aquí? Pues que empieza a haber un grupo de decenas, centenares y posiblemente miles de personas de las que todos conocemos sus nombres y apellidos de las que al final van a los premios que están viendo que la cosa se está alargando demasiado que tienen producciones a mitad que tienen cosas que hacer que en muchos casos tienen productoras con gente contratada para poder hacer proyectos personales y que están empezando a ver que la cosa se está alargando mucho y que tienen que poner un final aunque sea poniendo dinero de su propio bolsillo. Desde luego esta es una de derivada que no esperaba, aunque después de que saliese el sol martes parecía que los tiros podían venir más o menos por aquí, todo esto en un clima nada propicio para la negociación en función de las últimas declaraciones cruzadas entre Ted Sarandos, que hizo la presentación de resultados de Netflix, en la que me referiré posteriormente cuando hablemos de industria, y el negociador principal del sindicato Duncan Captry Ireland. Sarandos, como os digo, en la presentación de resultados, en la entrevista posterior que hubo a la misma, acusaba al sindicato de haber roto la inercia de las negociaciones, pero que por su parte se volvían a sentar cuando quisieran pero según todo lo que yo he podido leer fueron ellos los que se alargaron de la mesa de negociaciones y Capri Island le respondió una cosa que yo creo que tiene toda la razón del mundo por lo que yo he podido leer y conocer que es no os podéis enfadar porque hiciésemos lo que nos pedisteis que era esta forma de calcular esas cantidades adicionales que queremos cobrar nos ¿No convence buscar una alternativa la buscamos y cuando la presentamos os largáis eso le contaba Capri Island a Deadline les llamaba irresponsables a todos los jefazos de Hollywood que se marcharon de la negociación y, como os digo, Josh Clooney está en ello, pero a lo mejor ni siquiera él es capaz de arreglar esto en un tiempo rápido. Yendo ya con el resto de contenidos, hablamos de premios y es que esta semana se dieron a conocer los galardonados con los premios Ondas en su 70 edición. En serie estuvimos bastante reparto. La gran ganadora, para mi modo de ver, fue Televisión de Cataluña, el Tv3 o la antigua Tv3, que ahora están cambiándole el nombre al unirla con la cadena de radio con dos producciones que tuvo. Intérprete masculino fue a Execua, Juan Diego Boto, por No me gusta conducir y Patrick Criado por las noches de Tecía, a tres media también repitió con serie de drama llevándose La Ruta, y posteriormente intérprete femenina a Úrsula Corberó por El Cuerpo en Llamas y mejor serie de comedia, esta me sorprendió mucho y la verdad se me alegró Poquita Fe de Movistar Plus. En cuanto a nuevos proyectos, Radio Radiotelevisión Española ha anunciado que Play Z está grabando 18, una historia de amor, dicen ellos, que rompe prejuicios sobre la inmigración. Es una serie ambientada en Valencia y en Canarias, una coproducción de Radio Televisión Española junto con la cadena autonómica valenciana Pum Media y la cadena Balear IB3, seis capítulos con Jamundi a Ramón Font como showrunner y protagonizados por Alicia Falcó y Mael Rum berradú Celia y Moa se conocen en una cocina. Para Celia este trabajo es una condena. Una juez le ha condenado a hacer horas al servicio de la comunidad. Para Moa este trabajo es un premio que le acerca su meta de conseguir los papeles. Aunque no lo parezca, tienen mucho en común y lo irán descubriendo a medida que ambos superen sus prejuicios y empiecen a verse como son en realidad. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus nos trae la segunda temporada de Condena, la serie británica protagonizada por Bella Ramsey, el próximo 17 de noviembre. La serie, cuya primera temporada ganó dos premios BAFTA, Mejor Miniserie y Mejor Actor Principal para Son Ben, nos muestra en esta ocasión un retrato carcelario desde el punto de vista femenino. Kelsey, Orla y Abby, interpretadas por Tamara Lawrence, Jodie Whittaker, creo que es lo primero grande que hace después de Doctor Who y, como se había dicho anteriormente, Bella Ramsey, son tres nuevas reclusas que ingresan el mismo día en el centro penitenciario de Carlingford. Las tres comparten celda y se ven obligadas a afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil y desconocido. Y como os podéis imaginar, a pesar de la constante sensación de amenaza y de la violencia que se respira en los pasillos, las tres se hacen fuertes en su mutuo entendimiento y descubren lazos de conexión que no esperaban. Y también el 17 de noviembre es el día elegido para Netflix para estrenar la segunda temporada de Sagrada Familia, la serie de Manolo Caro. Es que sí, sí, va a tener segunda temporada. Volvemos a tener a Noya Ninri, a Alba Flores, también a Macarena Gómez, a Iván Pellicer, a Alex García o a Laura Laprida. Y en esta segunda temporada se suman Paul Hermoso, Javier Pereira o Abril Zamora. Todo ello en una nueva temporada que contará con ocho episodios en los que seguiremos descubriendo nuevos secretos de Gloria Román, el personaje de Noyan Ninri, y de todo lo que es capaz esta familia para protegerse. Y terminamos como siempre con noticias de industria, hablamos de los resultados trimestrales de Netflix, unos resultados que como es norma de la casa iban acompañados de una carta escrita a los accionistas por parte de Netflix y que siempre es bastante interesante analizar y comentar. Y en este caso, leyendo el PDF original, lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de veces que se cita la palabra engagement. Después de la parte puramente financiera del principio, todo, todo, todo va destinado a hablar de engagement, engagement, engagement. Y al final, ¿cuál es el objetivo? Pues dar a conocer a los posibles anunciantes que la gente ve mucho Netflix. Y que al final, si pones un anuncio aquí, lo va a ver mucha gente porque tenemos muchos ojos que ven nuestras series, nuestras películas y nuestros programas. Porque más, allá de, porque más allá de lo que le pueda dar los videojuegos, que veremos cómo le sale esa jugada, más allá de cómo le pueda funcionar esas casas Netflix que van a montar en el mundo con restaurantes, con cines y con merchandising, que algo de dinero dará, pero desde luego no tantísimo, e incluso habiendo crecido casi 9 millones de suscriptores este último trimestre, 8,8 millones en concreto, está clarísimo que la compañía hacía todo su crecimiento futuro, sobre todo en cuanto a ingresos y beneficios, al hecho de que pueda tener unos anuncios que complementen las aportaciones tradicionales de las suscripciones. Y aquí el problema es un problema de volumen, y es que cuando negocias no con las compañías, sino con las agencias de medios que gestionan la publicidad de las grandes compañías, necesitas un volumen lo suficientemente grande de gente. Y están en ello. Han crecido un 70% los suscriptores con respecto al trimestre anterior que optan por la tarifa con anuncios, pero es que venían de un suelo muy, muy bajo. Prácticamente uno de cada tres nuevos suscriptores allí donde está disponible la tarifa con anuncios parece que elige esa tarifa, pero pero, como os digo, el mundo de la publicidad es un mundo de volumen y necesitan hacer crecer ese número cuanto antes mejor. Y eso, como os digo, en un trimestre en el que han crecido 9 millones, muy por encima de las previsiones de Wall Street, en el que se van a ahorrar, por temas de la huelga, casi mil millones sobre lo que esperaban gastarse en este año, que como ahorro no es ninguna tontería, ya lo quisieras desde luego Warner Brothers o cualquiera otra de las grandes compañías, y en el que el efecto de capar las cuentas compartivas en Estados Unidos, que era su gran miedo, dicen que ha funcionado mucho mejor de lo que ellos esperaban, que las cancelaciones han sido prácticamente mínimas por debajo de lo que ellos esperaban y lo que están viendo es que la gente se está reconvirtiendo especialmente a esa tarifa con anuncios. Y tan buenos y tan buenos han tenido que ver estos resultados para anunciar simultáneamente que suben los precios en determinados países sin esperar, como había rumores, a que acabe la huelga de intérpretes. En Estados Unidos, de los cuatro planes que actualmente hay, la tarifa con anuncios se mantiene al precio anterior, la tarifa estándar se mantiene también y luego la tarifa básica que ya no se puede contratar que solamente la gente que la tenía en su momento la que la puede mantener, esa tarifa con una única conexión y con 720p va a subir 2 dólares de 10 dólares a 12 dólares y luego la tarifa premium, la de cuatro conexiones, la de 4K, la de mejor servicio teóricamente que tiene Netflix va a aumentar 3 dólares y lo que yo creo que es más significativo rompiendo la barrera psicológica de los 20 dólares al pasar de 19,99, que no son 20, pero como si lo fuesen, a 23 dólares. Bueno, 22,99 de verdad. En Reino Unido y en Francia ha ocurrido lo mismo. En Francia, para que nos hagamos una idea, donde a día de hoy la tarifa premium cuesta lo mismo que en España, 18 euros va a subir a 20 euros, 19,99. ¿Cuánto tardará la cosa en subir en España? Pues no creo que falte mucho, sinceramente. Y también en la nota de prensa de Netflix anunciaban que han llegado a un acuerdo global de distribución de Skydance Animation, la rama de animación de Skydance, una productora tremendamente importante en Estados Unidos, que hasta ahora tenía la exclusividad con Apple TV Plus y que ahora se pasa a Netflix. Skydance Animation es donde recaló John Lassiter después de salir de Pixar había producido ya para Apple en su momento Lack, su primera película animada y estaba actualmente produciendo una película dirigida por Vicky Jensen la codirectora de Shrek llamada Spellbound y se va a trasladar esta producción a Netflix. Eso sí, el acuerdo solamente es para la rama de animación porque Skydance sigue siendo una de las productoras más importantes que trabaja en el mundo de la ficción para Apple, por ejemplo es la productora detrás de fundación. Y una curiosidad que recordaba Frances Miro en la noticia de quinótico y es que Skydance Animation nació a partir de una productora española. Fue en 2017 cuando Skydance compró la madrileña Illion Animation Studios, que fue el estudio fundado por los hermanos Ignacio y Javier Pérez Dolcet, responsable entre otras cosas de Planet 51, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo o El Parque Mágico. En el apartado de vídeos y trailers, AMC en España ha desvelado una escena exclusiva de Fear the Walking Dead, su última tanda de episodios nos llegan a partir del lunes que viene, del día 23 de octubre, y ya podéis ver un avance, como os digo, del cierre de la segunda serie más longeva de ese universo de zombies. Por su parte, National Geographic también ha mostrado no un tráiler, sino un clip de su nueva edición de Genius, esa serie que tiene en biográfica, en donde, por ejemplo, Antonio Banderas interpretó a Picasso. Esta es la primera ocasión en la que la serie se centra en dos figuras históricas, y no solamente una, en concreto en Martin Luther King y Malcolm X. Y, por último, la gente de scifi en España ha hecho un pequeño vídeo a modo de spot, 30 segundos, absolutamente maravilloso, para promocionar el estreno de la tercera temporada de Chucky, que llegará a la plataforma el próximo 2 de noviembre, jugando con el exitazo de Barbie, son apenas 30 segundos y creo que vale muchísimo la pena que lo veáis en el apartado de estrenos, siete sí, sí, como lo oís, siete, cuatro de ellos en Netflix. Evidentemente el estreno más importante en la casa de la N roja es la séptima temporada de élite. de ella hablamos con Francisco Bellón y un servidor en el último episodio de Premiere que ya tendréis disponible cuando oigáis este programa buscando review de fuera de series, ahí podréis encontrar nuestro análisis tanto de élite como del resto de los grandes estrenos de esta semana también se estrena la séptima y penúltima temporada de Big Mouth y luego dos novedades, por un lado, Dona con signos de admiración, un universitario hace frente a la vida de los estudios mientras lidia con una situación única. Su compañera de casa es una antigua y atractiva estrella del K-pop. Y el otro que me llama muchísimo la atención, voy a intentar encontrar un hueco para ver al menos el primer episodio, se llama Criatura y es la adaptación turca del mito de Frankenstein. El resto de estrenos son la tercera temporada de Upload en Amazon Prime Video, Fox nos trae Shooter, una serie que ya tiene unos añitos y que fue la vuelta a más o menos un poquito de celebridad de Ryan Philippi, con lo que fue este hombre hace 20 años y lo desaparecidísimo que estaba en los últimos tiempos, y luego Apple TV Plus estrena su documental sobre John Le Carré llamado John Le Carré volar en círculos. El sábado 21 y domingo 22, de nuevo, no tenemos estrenos, lo que sí que tenemos, como todos los viernes, es el top 10 de beta series. pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, como sabéis Betaseries es una comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según tus gustos y mucho, muchísimo más. Lo mejor de todo, que es completamente gratis. Regístrate en Betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web o en la app. Semana con cambio en el liderato lo deja a después de muchísimo tiempo, pero vamos de abajo para arriba. En el 10, The Morning Show En el 9, One Piece En el 8, Blue Lights, la serie de Movistar Plus Que creo que le está funcionando muy pero que muy bien A la plataforma de Telefónica En el 7, solo asesinatos en el edificio En el 6, la caída de la casa User. En el 5, el Continental En el 4, se mantiene de bear Y mira que lleva semanas aquí En el 3, hasta el 3, cae a Soka. Y arriba tenemos, por un lado, Generación V En el 2 y en el 1 Yo creo que esto lo teníamos todo bastante claro. Loki. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que Dama presenta su nueva convocatoria renovada de ayuda para creadores audiovisuales. Dama ha decidido unificar bajo una única convocatoria en lo que hasta ahora eran tres distintas, diversificando eso sí las especialidades, porque otorgará apoyo a ocho proyectos de largometraje, cuatro historias de series y cuatro documentales. Los seleccionados en esta convocatoria tendrán la oportunidad de participar en un laboratorio intensivo de nueve meses de duración, que se compone de un módulo de tutorías bajo guía de profesionales ampliamente reconocidos en la industria, un programa de formación especializado y una sesión de presentación de los proyectos ante representantes destacados de la industria. De ediciones anteriores de estos premios han salido Calladita, Josefina, Antes de la quema, Holy Blood y sobre todo 20.000 especies de abejas, recientemente ganadora del premio Seba. Bastane en el Festival de San Sebastián y que recordaréis, ganó el oso de plata a Mejor Interpretación Femenina en la Berlinale Así que si tenéis una idea de serie, de película o de documental mirar las bases en la web de Dama no es nada complicado poder mandar la información, a diferencia de otros premios en los que te piden muchísima información aquí es relativamente sencillo hacerlo en una mañana o en una tarde, eso sí, la fecha límite de presentación de proyectos es el próximo día 15 de noviembre y con esto, y recordándoos que tenemos mucha más información en fuera de series.com y que os paséis por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta, me despido hasta la semana que viene, tenemos Premiere ya disponible, tendremos este domingo el fuera de series normal con Jorge y con Don Carlos y mucho más contenido, como os decía, en fuera de series.com. Ahora ya sí, me despido hasta el lunes, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. 20.